0: Ven, Ahmed, recopilando. Yo desde hace dos años abrí este canal con una propuesta que era simplemente querer llegar a momentos que impactaran y que yo sé que le voy a sacar mucho provecho y ustedes también con la información que quisiera proveerles. Hace dos años ocurrió el evento del colapso del radiotelescopio en Arecibo y tuve la suerte de entrevistar a Neil deGrasse pero todavía siento que hay que actualizar qué es lo que está pasando, qué está pasando con los fondos, en qué estatus estamos. Pues llegué aquí y me dieron la bienvenida al museo que ya está abierto. Pueden, eh, a través de la página nike.naice.com reservar su espacio y pueden ya este, visitar y orientarse y educarse sobre las estrellas pulsars, diferentes meteoros que hay aquí en, en reservación. este aquí van a ver talleres de aquí van a ofrecer talleres también sobre de la astronomía en general, verdad. Así que pueden ya darse cita. Eh, le voy a dar los horarios de 9 de la mañana a 3 de la tarde. De miércoles a domingo, el museo va a estar abierto, tienen que reservar a través de la página. Ahí compran su boleto y llegan, no se aceptan un walking. Pero está abierto, vengan ya. O sea, esto es un progreso. Entonces, en cuanto al radiotelescopio, quiero decirles que después de dos años, estamos en la etapa en donde ya se han limpiado los escombros en la zona del desastre y se oficializó el estudio forense a través de la NASA y otras compañías privadas, eh, cómo fue que colapsó y, y qué, qué, qué es lo que pasó en realidad en ese momento. Esa es la información que tengo hasta el momento. Todavía la NSF está en una etapa de evaluación de si se va a crear una estructura nueva, si se, bueno, reconstruir, no sé si es la palabra, porque ya habría que este, construir, o sea, construir cimientos desde cero por el colapso. Pero... Todavía estamos en una etapa que puede tomar varios años. Yo quisiera seguir dándole updates a, a medida de que salgan nuevas informaciones, pero eso es lo que les puedo ofrecer al momento. Sin embargo, hoy yo tengo un invitado eh, de lujo, un cinematógrafo que se dio la tarea de llevar la información, no política y controversial, este, sino la parte que ofrece eh, el radiotelescopio al agresivo, su impacto. Y ese documental se llama The Biggest Dream, que quienes lo hayan visto, mi reseña en, el, en mi canal de Instagram, se dieron cuenta de que yo quedé fascinado con esa idea y estuvo unas semanas en Caribe sin nada. Pero, este, pues, ahora es, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Dónde podríamos verlo? ¿Cuán accesible es? Pero para eso, yo tengo aquí al mismísimo director, Andrew Hernández. Saludos. Que, pues, me va a contar más a fondo de cómo se llevó a cabo el proyecto, este, sí, tú eres un fiebrú de, de la sí. ciencia de, de Chamaquito. Cuéntame, quiero ir desde de antes de que sí. se diera este proyecto, si tú en verdad eres apasionado a la ciencia. Sí,
1: um, soy apasionado a, las, a, la, a la astronomía y obviamente al cine. Y esa mezcla yo creo que porque el cine ayudó, nosotros cogemos inspiración de la astronomía, de los científicos. Y eso es algo que yo siempre recordaba a los científicos cuando estaba trabajando con ellos. Desde, decía ustedes me inspiran a mí a contar historias. Y siempre ha sido así, eh, desde, desde los tiempos de George Méliès cuando hizo Trip to the Moon, donde todavía lo humano no había llegado a la luna, y de, aquí tenemos a alguien explorando la idea de cómo sería llegar a la luna, de cómo sería contar historias en la luna.
0: No, y muchos de los equipos chip los CHIPS, lo, todo Ajá. el equipo, eh, gracias a Research de la Astronomía, que, se, que sí. tú puedes lograr tener en tu cámara Exacto. y Exacto. Um, parte,
1: eso. Exacto. Dicho eso, cuando era niño... Vi, por ejemplo, y esto va a sonar clichoso, pero ya, yeah, um, vi Star Wars cuando era niño y yo dije, esto cool. es lo que yo quiero hacer toda mi vida. <risa> y sí, me gusta mucho la, eh, el espacio, pero es que soy una persona curiosa okay. y me gusta explorar todas las posibilidades que hay del universo. Y siempre me hice muchas preguntas, eh, obviamente preguntas existenciales. Y uno mira las estrellas y algo que yo siempre hacía cuando era a, adolescente, eh, salía de mi casa y miraba las estrellas y me hacía preguntas, ¿no? ¿Qué, qué, qué hacemos aquí?
0: Sí, son las preguntas que tu papá no te pueden Ajá. contestar y tú estás como que, pero quién, ¿alguien sí, puede sí. contestar lo que
1: me está pasando en mi mente y mi corazón? Exacto. So,
0: Necesitabas esos recursos de, sí, de nuestra sí. Y tú buscaste, que es, entre Star Wars y todo, que eso es ficción, pero buscaste en claro. los maestros. Sí,
1: claro. Y eh, al principio eran más preguntas filosóficas que nada, eh, pero ah. obviamente uno siempre le gusta la tecnología y el espacio. Ahora, um, ya entonces cuando comenzaron a ver eh, todas estas nuevas nuevas formas de información como YouTube, etcétera, uno cada vez busca más y más y más información y llegó un punto en donde uno se toma muy en serio toda las, eh, la infinidad del universo y lo, lo, lo pequeño que uno es eh, en comparación con todos los grandes misterios que existen. Y una pregunta te lleva a otra, una pregunta te lleva a otra y se sigue multiplicando. Pero además está decir que yo solamente soy un entusiasta, soy una, un aficionado, soy un curioso, un explorador, eh, pero no soy un científico. Eh, lo que soy yo no es un historiador, I'm a storyteller. A mí me gusta contar historias. So, yo tomo un poquito de la realidad, tomo un poquito de mi imaginación, de la fantasía, y lo mezclo y cuento una historia. Ahora, en este caso, cuando hago trabajo como documentalista, le hago un trabajo más informativo, me tuvo muy en serio la verdad o la parte, el aspecto de los hechos uh -huh. y ahí yo simplemente también dejo que los científicos sean los que nos muestren el camino porque yo no me atrevería a decir algo que no esté endosado por un científico de sí, alto la... calibre que me diga si sí, esto es, es, es afirmativo en este caso es algo que yo fue un principio que me tomé muy en serio a la hora de aceptar el llamado de hacer este documental lo, lo vi como un deber bien importante para la comunidad científica y era mi mayor preocupación, concern, era yo poder cumplir con las expectativas de la comunidad científica en darle el homenaje que ellos merecen porque son sus hazañas.
0: Pero, o sea, so cuando colapsó el radiotelescopio, ¿fue que te entró el como que hay que hacer algo al respecto?
1: No, ya venía yo, yo, venía ya con la, um, yo había tenido ya conversaciones con personal, como lo es Ricardo, que es el director de comunicaciones. Y ya habíamos explorado, ahí. hasta ahí, saludos. <risas> ya habíamos explorado las ideas, él me había explorado... Que le quiero las...
0: dar las gracias a Ricardo por abrirnos la facilidad Sí, de definitivo, momento.
1: gracias Ricardo. Él, años anteriores, ya me había dado la oportunidad de venir aquí y me había preguntado si a mí me interesaba eh, ver las posibilidades de hacer diferentes tipos de contenidos aquí en los observatorios, a lo cual yo me emocioné mucho porque sí, soy aficionado de la astronomía. Y eh, desde ese momento siempre había estado explorando las ideas de qué se podía hacer aquí. Mm. Dicho eso, hubo un momento un poquito de silencio donde no nos habíamos comunicado mucho porque yo estaba haciendo otros tipos de proyectos. Porque no todos los días se te da la oportunidad de hacer un proyecto que tenga que ver con el espacio. Mucho menos en la rama mía de la cinematografía, donde pensar en hacer un proyecto que tenga que ver con la astronomía o el espacio requiere grandes recursos y o grandes eh, fuentes de conocimiento que yo actualmente no tenía acceso So, simplemente, yo soy de los que creo en que uno no escoge los proyectos, los proyectos te escogen a ti. Como quiera, yo siempre pues, quedé aficionado con el radar, yo lo había visto ya cuando estuvo montado. Para empezar, eh, cuando niño había venido, eh, y en mi familia es un legado muy importante, pues mi abuelo trabajó en lo, en, lo, en, la, en la construcción de este oh, radar. Sí.
0: Yo no sabía eso. Sí,
1: toda la familia de parte de mi papá es de Arecibo. Ah. Y mi abuelo trabajó ligando cemento y él nos contaba historias de cómo se le llenaban las botas de cemento, etcétera Con todo lo que todo lo que hicieron aquí, la, montando las murallas. en
0: este boquete gigante. Sí, sí.
1: Pues cuando, por cierto, cuando yo le mencioné, ¿sabes? Mi grupo cercano, mi familia, le mencioné lo que iba a hacer. Ellos se emocionaron a tal wow. nivel que eso fue como un club privado, claro. nosotros hablando del tema y todo. Y es porque en paz descanse mi abuelo ya pues partió. Pero en este caso, eh, yo sentí un deber muy grande y era porque ya había un antecedente de que sí. alguien en nuestra familia participó aquí. Y para mi abuela era bien importante, para toda mi familia era importante que se conociera lo que ocurrió aquí. Y por eso yo di ciertos giros en la película donde no lo, lo hago más en, en, un, eh, en un contexto... No, no presente en primera persona, pero sí hace alusión a que, gente, hubieron gente que hubo gente que trabajó aquí en la construcción que, y es una contribución bien importante también.
0: Wow, no sabía que era un sentimiento familiar Sí, específico. sí, sí.
1: So, ya hay muchas emociones encontradas, no solamente que me apasiona la astronomía, sino que también eh, eh, es un deber familiar, es un legado que yo también sentía que tenía que hacer mi parte y darle punto final a lo que mi abuelo empezó. Eso es algo más personal también.
0: Ok. ¿Cómo tú entras entonces a que se empiece ya a formar eh, la construcción del documental de The Biggest sí. Dream?
1: Pues como te mencioné, se habían dado unos diálogos, eh, pero no habíamos llegado a nada. ¿Desde pero, qué
0: año? Porque esto salió en 2020. Sí, como, sí. Es, es, no, exacto. pero sí, 2021, 2021 salió sí, el documental.
1: Sí, 2021, 2021. pero habíamos te... desde... Sí, habíamos tenido diálogo ya como desde el 2018 por ahí, no sé si, sí, como el 2000. Desde antes que se cayera. Sí, desde mucho antes que se cayera, yo no... nosotros no estábamos sentados esperando que no, se cayera, no, 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 no. O sea, Pero ya nos conocíamos. y actually, yo realmente como yo soy un cinematógrafo, so eh, yo lo que hace como 10 o 8 o 9 años atrás, yo hice un cortometraje cuando estaba comenzando mi carrera. Eh, y lo empecé a llevar a diferentes lugares de la isla y recuerdo que una viejita, una señora de edad me, me invitó a un teatro, lo llevé, presenté el cortometraje y ahí fue que conocí a Ricardo. So, esto tiene un efecto butterfly effect, donde, qué sé yo, diez años después casi, entonces terminé haciendo el proyecto que Ricardo me presentó, que también en ese sentido no se siente bien afortunado, no de que yo por lo menos, en el universo, viendo cómo funcionan todas las leyes de, de... Yo siento que todos corremos... Um, no todos corremos la misma suerte, ¿no? Y yo no me siento que... Yo no me siento que yo me he ganado suficiente lo que, lo, todos los proyectos que yo hago. Yo me siento bien afortunado o bendecido, no importa de qué manera lo vea. Yo siento que... Que no te, no te has ganado que... La, las oportunidades que la vida me ha dado. Que no, que no las merece Ajá, que no las merezco. Yo siento que que me siento bien especial el hecho de que tuve esta gran oportunidad y no la quise dejar pasar porque es, es un deber mío cumplir. Yo tenía muy claro mi meta y mi meta era cumplir con el deber que se me puso en las manos um, y hacer lo mejor posible dentro de mis, pos, dentro de mis capacidades uh -huh. y recursos. Um, y sí, lo tomé bien en serio por esa situación porque es una oportunidad que entiendo que es, es muy especial e importante.
0: Ok. So, pero yo, yo sé, que, yo sé cuánto, cuánto significa y el impacto sí. que causó en ti. Sí. Pero eso tiene un trayecto, sí. que es la producción del documental. Y, y yo quisiera que me adentraras a qué retos, cómo, cómo, cómo el research para hacer las preguntas. Porque sí. me estabas diciendo que es un tema bien denso, bien sí, complicado. Sí, es bien denso. So, que qué acudiste? Cuan, eh, vi que grabaron aquí en los predios del de, de observatorio. ¿Cuál fue tu este impacto cuando viste el desastre y todas esas o sea, cosas? Llévame como directora desde el día uno. Sí, te voy a llevar por la aventura, uno. desde el
1: día uno. Eh, bueno, cuando caí el radar eh, fue un momento bien... Un, fue una tragedia para mucha gente, incluyendo para mí, que ya había visitado las facilidades. No creo que, pasó uno o dos días, pero no resistí más y le escribí a Ricardo por el texto, le dije, lo lamento mucho. Eh, esto es una tragedia, qué mal momento. Es un
0: luto. Es Yo, un luto, sí. En el, eh, habíamos hablado del, del documental del colapso de un gigante que había hecho Débora sí, Martorazzo sí. especial. Y cuando yo escuchaba a los ingenieros hablar del de estruendo, sí. de, de ese dolor que sentía, muchos hasta lloraron en, el, en ese reportaje. Y dije, como que, sí. eso sí. es bien impactante. Entonces, cuando yo entré hoy, y a dos años todavía tuve toda la zapata destruida. Es como ver a él, eh, eh, ir a un funeral, eh, sí. se, se, se siente ese aire y la energía de, wow. sí. Y, ent y entendí, empaticé más todavía con esos ingenieros que estuvieron ese día que, que escucharon.
1: No ingenieros nada ¿no? más, era todo, los por, empleado, incluso los... hasta, como dije, hasta mi familia. Eh, sí. Mi abuelita lloró, ¿sabes? Y, y mucha gente... Y empleados retirados. Empleados retirados, gente de la comunidad regular, un montón de gente me dijo, cuando vieron la película, muchos maestros, incluso de ciencia, maestras, Gente que me hablaba, gente normal, promedio, me decía... Yo lloré cuando vi la noticia, ¿sabes? Era algo... ¿Por qué? Porque había un sentido de pertenencia tanto cultural como aspecto científico, ¿no? De Que sabíamos que esto era algo que nos pertenecía en el sentido de nuestra identidad. Por lo menos aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también, gente compartió el mismo sentimiento. Ahora, en este caso, pues, yo simplemente me encontraba que yo no sentía qué podía hacer para ayudar, o me sentía como que... Um, incapaz de poder hacer algo que podría ayudar a I mí, mean, ¿qué puedo hacer? yo no
0: no cada cual, yo aprendí sí. que cada cual desde su trinchera hace sí. patria cultura como tú le quieras llamar claro so, si tu especialidad
1: es contar la historia exacto esa es la mejor manera de ofrecer una ayuda pues llegó un momento en donde yo le dije a, a obviamente uno como historiador es imposible no pensar en eso porque como puedes, como acabaste de decir pues ese es mi, eso es lo que yo hago y en un momento le comenté a mi esposa y le dije, ahora sí hay una historia completa. O sea, la historia está ahí. Porque uno como historiador, uno rápido piensa en principio, medio y fin. Eso es todo lo que hacemos, contar uh -huh. una historia que tenga principio, medio y fin. Eh, el problema es que el final, en, si yo fuese a contarlo en ese, que yo voy a explicarlo ahorita, que no lo hice así, pero si lo fuese a contar en ese contexto histórico, cronológico, fuese un final triste, fuese un final trágico. Y no era lo que yo quería hacer, pero sigue siendo una historia importante. Eso era algo un poquito contradictorio, como de que, wow, ahora sí hay una historia completa, el problema es que no es la que queremos contar. Uh -huh. Entonces, pero lo pensé ya y lo dejé así por esa misma razón. Yo uh -huh. no quería decir, sí, dale, voy a contarlo ahora. Y ahí ahora. el flip sí
0: a, a darle el giro más educativo.
1: Exacto, sí. Porque es que ese no es mi estilo. Yo por lo menos en el caso mío bien mío um, yo soy el, yo soy un cineasta que mi voz es inspirar a mí me encanta inspirar y lo puedes ver en, en todas mis producciones si viste The string, que sé que la viste sí. pero para los que la vean pues van a ver que ese es mi estilo y así siempre he sido y, um, pero uh, fue un poquito como que pero cómo lo voy a hacer pero cuando Ricardo le escribí mi pésame eh, me respondió simplemente con algo me dijo um, me gustaría que que el legado del observatorio no quede aquí, me gustaría que se, que se cuente en una película, en, en, en un video, en un video. Mm. Y yo, y ya lo había pensado, so le dije, yo lo pensé, vamos a hacerlo. Y ahí Ricardo me dijo, pero mira, eh, sabes, estamos en un momento difícil, un estado de emergencia, un momento eh, icónico, eh, no podemos financiar ese proyecto. Y yo no te preocupes, hacemos un video de 10 minutos, hacemos un video de 10 minutos eh, y nos reunimos, me deja saber. So, se reunieron conmigo eh, grandes líderes del... De, 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 y cuando digo líderes me refiero en calidad de personas que son tremendas personas. Eh, se reunieron conmigo y me, me hicieron, me, me hicieron el acercamiento y me pidieron el favor, lo cual yo lo recibí de nuevo como un llamado, como que sí, esta es mi forma de poder contribuir a la causa que ocurrió aquí de esta tragedia. So, acepté y rápido empecé a explorar ideas, pero... To, ellos les encantó la idea de que fuera 10 minutos a mí no mm. y yo fui quien di la idea porque yo tengo mis recursos lo que pasa es que yo sé que no hay financiamiento y yo quiero maximizar mis recursos en
0: este punto estabas tú solo sí no tenías un crew nada, ni nada. era
1: yo y, y ellos en la llamada yeah. en una videollamada y yo empecé a explorar mis ideas bueno yo y mi esposa yo empecé a explorar las ideas de qué historia yo puedo contar y si 10 minutos le hace justicia <risa> ella era como que ya entre 10 minutos este, yo sé que yo soy capaz de más es como una cuestión de que no quiero gastar mis recursos en, en, en algo que no tengo ¿Cómo financiarlo y hasta dónde yo puedo llegar y
0: tú, y tú tienes que trabajar claro, y sacar claro, sí. tiempo eso no, es un problema y, sí
1: y llegó un punto en donde lo exploré pero le, no lo soltaba no lo soltaba y es que esto es enorme y cada vez lo veía más enorme porque lo veía en las noticias y seguía y seguía y yo, mano, ellos, la gente ni sabe que ellos me hicieron este acercamiento y yo viendo las noticias y decir, y, o sea, esto fue como a dos días de haberse caído el radar, entiende, que ya yo estaba pensando en esto y se lo mencioné a mi esposa y ella me decía, pues no sé, yo te sigo, tú sabes, vamos a hacer lo que tú entiendas que es lo mejor para, para el observatorio de Arecibo. So, lo que hice fue que le di una llamada a mi cinematógrafo. En esa, ese es el rol, para los que no sepan del, que, del, que, del genio que está detrás de la cámara. Mi trabajo es dirigir y contar la historia. Y le dije, ¿qué, ¿qué quieres hacer de esto? Um, ¿Quieres que te pague? ¿Quieres hacerlo de voluntario? ¿Qué, ¿qué quieres que esto sea? Y él me dijo, dile a los observatorios de que me consigan la cámara y yo, yo hago mi parte. Yeah. Y yo dije, eso, una cámara, ¿verdad? Está bien. La, y tú
0: pero no son 10 minutos.
1: Sí, no, le dije, le dije, le dije, no, no le dije nada todavía, no le dije nada todavía, le dije, ok, voy a buscar la cámara, a ver qué pasa, ¿qué es lo que puede pasar? Eso okay. la coticé, la coticé y le, le di el numerito a, a, a Ricardo y le dije, mira, no nos paguen, si aparece algún dinero, esto es lo que queremos, una cámara, una, se alquila, se renta. Y él me dijo, mira, ahora mismo no hay no hay, no hay fondo para eso, si yo está bien, Si aparece. Eh, la cosa fue que como tres o cuatro días después me llamó y me dijo mira um, alguien donó el financiamiento del alquiler de la cámara y ahí sí que se puso todo en juego porque nos metimos en un lío y yo dije anda yo arrojé esta bombita y explotó y, y ahora qué voy a hacer porque yo no voy a tener una, una en este caso una Alexa Mini que es una cámara muy um, muy buena para filmar una película y le dije al cinematógrafo mira la cámara está yo no voy a grabar un videito de 10 minutos con esta cámara allí. O sea, yo no voy a tener una cámara allí súper costosa, con lo que se hace cine, no. y para grabar Paso 10, 10 minutos. minutos. So, te aviso cuántos días vamos a estar allí filmando, soy pendiente, pero vamos a, hacer, vamos a hacer algo. So, yo hice proceso mental vago, pensando en lo que podría ser la película, y dije, déjame aunque sea intentar grabar, no sé, de 65, 70 minutos. A ver, y se, le hice el acercamiento a Ricardo y le dije, voy a intentar de grabar 75 minutos de video. No, lo, no te lo garantizo, lo voy a intentar. Voy a dar lo mejor de mí. Y voy a empezar a buscar recursos para hacer esto posible. Eh, y él me dijo, dale, genial, haz lo que tú entiendas. Porque algo que fue bueno fue que los, el Observatorio de Arecibo y Ricardo me dieron mucha libertad creativa en el sentido de mm. Utiliza tus recursos como mejor tú entiendas posible. Uh -huh. En todo caso, simplemente, que era mi mayor preocupación, es que entre todos sepamos que la ciencia esté correcta. Esa siempre fue una de mis prioridades. So, una vez tenía la cámara y sabía entonces ya lo que quería hacer, que era estirar el chicle lo más posible en ese sentido, hice algunas llamadas, algunos colegas, porque el detalle era que estábamos en el medio de la cuarentena, eh, donde tenemos, estamos en una pandemia, no todo el mundo quería filmar uh -huh. Eh, como ya yo había tenido conversaciones previas con Ricardo yo sabía que ellos tienen unos apartamentos aquí para quedarse en el observatorio en las facilidades del observatorio so, yo lo que le dije a Ricardo es dame un crew para que, pa que se queden en, en los apartamentos y él me explicó que eso alguien lo tiene que financiar y yo bueno si aparece otro dinero que sea eso y así fue me llamó uno o dos días después y me dijo apareció otro donador y alguien va a, a financiar eh, los apartamentos y yo, ok, pues me deja que 15 personas por lo menos se queden pa, por cuestiones de que no podíamos haber, haber mucho crew aquí por las cuestiones de la cuarentena y los procesos de distanciamiento, etc. So, llegamos como que a un promedio de tener 15 personas entre él y yo. Y yo dije, está bien, va a ser súper retante porque para un proyecto así de ambicioso yo tengo como 30, 40 personas. Para nada más la filmación hizo poquito. Pero vamos a intentarlo, ¿por qué no? So, llamé a algunos de mis compañeros de, de la industria de cine. Eh, porque sabes a lo que yo me dedico. Um, tengo otros proyectos, ¿no? Este es, en el, este es el que me escogió en este momento Exacto. histórico. Que no lo vi venir jamás. Mucho menos en el momento en, que, en el que estaba, que era en diciembre. O sea, yo estaba en las vacaciones. Y dije: Ok, mira, um, llamé a algunos de mis uh, otros productores amigos míos que tienen grandes recursos de equipo cinematográfico. Y le dije, mira, estoy haciendo la película de Los observatorios de Arecibo, ¿te montas o no te montas? <risa> o sea, no le di ni mucha explicación porque era como... Eso que, te iba a
0: preguntar, ¿cómo tú convenciste a ese club. Esa es
1: la cosa que algo que aprendí y eso fue lo que me dio más gasolina, era que me di cuenta que Dios nada más mencionaba a los observatorio de Arecibo en ese momento histórico y todo el mundo quería ah. estar. Nadie quería perderse de esto. Y yo dije, ok, tengo que, tener, tengo que ser bien específico a quién voy a contratar porque tengo un número específico de gente. So, todo el que se monte tiene que contribuir a algo significativo. Claro. Y tienen que saber la causa que es y que es de voluntario. So, ese fue mi primer acercamiento con diferentes eh, personas, que son todos mis colegas y a todos ellos les debo el video. Yo sé que quizás ellos ven este video, lo aprecio y lo llevo en el corazón. Esta película es de todos ellos. so montamos el crew, teníamos los equipos. Eh, digo, no era, y no era nada descabellado de que teníamos las puertas abiertas de todos los equipos del mundo era, era un equipo limitado uh -huh. pero hacía justicia a lo que íbamos a hacer como película so, una vez ya tenía eso entonces me pude dar espacio a pensar en la historia la, exacto. ¿sí? ahora
0: hay posibilidad sí, de ahora hacer hay algo más desarrollado de,
1: sí, y hacer algo más con el estilo de cine sí, sí. que yo sé hacerlo sé hacer cómo se ve a cine uh -huh. so, y a mí me encantan los documentales Especialmente documentales del espacio O sea, son lo más que yo veo Me encantan desde de, 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 de Cualquier plataforma ¿Y eso, pues, eso es
0: lo más que tú haces generalmente? Claro, sí, mano, eh, es el
1: contenido que más yo consumo
0: No, y el que tú creas también
1: También okay. eh, Me encanta la ficción He hecho ficción Tengo películas de eh, tanto de fantasía eh, Como drama, etcétera Pero lo más que me gusta Sí, definitivamente es documental Y el documental sin quitar mérito en, Ante mis ojos es más cine que nada Porque el cine nació con documentales Uh, el primer cine que existió es documental. Era grabando trenes llegando a la estación. Era grabando a empleados salir de fábrica. El cine es contar una historia y los documentales cuentan una historia. El detalle es cómo le damos un giro a este documental que se sienta película, porque especialmente aquí en Puerto Rico la gente todavía yo siento que no había entendido que un documental es cine y yo quería, yo, yo necesitaba que ellos entendieran eso. Y para eso yo se lo uso una, diferentes tipos de herramientas para que se sienta cine y la gente lo pueda llamar en confianza como película mm. y eso la gente se la tiene que dar la gente tiene que la película se lo tiene que ganar y, y eso requiere serios elementos de conocimiento cinematográfico que si se trabajan bien se logra y yo sabía que se podía lograr por todo lo que te mencioné de los diferentes recursos, etc. yo sabía que se podía hacer um, era una cuestión de ya ahora ser bien disciplinado Tra a trabajarlo como si estuviéramos grabando una película desde um, de, de la historia hasta la cinematografía, hasta la música.
0: ¿Y cuál, cuál fue eh, la barrera o la malinterpretación que tenían las personas sobre el género documental? documental.
1: Pues mira, el, algo que he aprendido como guionista es que hay diferentes tipos de documentales. Está el documental noticiero, está el documental de reportaje, está el documental narrativo, está el documental de recreaciones, hay un montón de... no un montón, hay variedad de diferentes tipos de documentales. Tiende a ser que el más que estamos acostumbrados a ver en televisión, porque el documental emigró a tener un hogar muy, muy justo en la televisión, es el documental, por ejemplo, de reportaje, etcétera entonces la gente cuando escucha la palabra documental la gente promedio eh, le, 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 le coge un poquito de cuco que piensan que van a ver una noticia mm. ¿entiendes? que no está mal sin quitarle mérito porque sigue siendo documental lo que pasa es que un documental de noticia o informativo o educativo o de reportaje que tiene su propósito y su lugar en el universo no necesariamente está diseñado para entretener mm. y la gente cuando va al cine comúnmente lo que quiere es entretenerse So, si tú le vas a vender una experiencia de documental película a la gente al cine puede ser que ellos digan la gente promedio no todo, okay. puede ser que ellos digan pero para qué yo voy a ir al cine sabes no es el flow de ir al cine ¿entiendes? Ah, ellos lo que quieren yo quiero ver el tiro es, creo ver es, sabe, quiero pasando, ver los carros pasando quiero ver explosiones sí en todo caso tú tienes que venderle la idea de que el documental lo que vas es a contar una historia y para eso tienes que saber honestamente el documentalista tiene que saber lo que está haciendo en ese sentido por ejemplo eh, cuando vas a contar una historia con un documental, un, una historia que se sienta narración, una, una historia narrada, un cuento, tienes que contar la historia del personaje. Y este caso, eh, uh -huh. que fue el primer acercamiento que le hizo Ricardo, es dejar a los científicos contar su historia. Es que ellos cuenten sus anécdotas. Y yo quería que la historia fuese desde el punto de vista de los científicos. Yo no quería contar... Eh, eh, va a sonar un poquito contradictoria, pero yo, no es contar la historia del instrumento, era contar la, histo la historia de los científicos. Es son los científicos.. Sí, porque los el que instrumento la es la
0: herramienta, la herramienta que ellos utilizan. Sí,
1: y la gente con quien se va a identificar realmente, aunque ellos creen que se van a identificar con el instrumento, con quien se van a estar identificando es con los científicos. Claro. Porque todo el mundo se enfocó, eh, que no está mal, es importante, todo el mundo se estaba enfocando en cubrir el instrumento o en las hazañas a través del instrumento. Pero si contamos las historias, de los de las anécdotas de los científicos, vamos a empezar a empatizar más con ellos porque vamos a identificarnos. Uh -huh. oh, ¿Qué pasaría si yo fuese científico? ¿Qué pasaría uh -huh. si yo estuviese en los pies de ellos? Uh -huh. Empezamos a hacernos ya preguntas. Y ese fue el approach, el punto de giro que le di, narrativo, sí. para que se sintiera ficción, entre otras cosas. Por ejemplo... En ficción está lo que se Para que se
0: sintiera ficción, déjame, eso es como que, bueno, ustedes son unos personajes de la vida real. Literalmente,
1: literalmente. Tú los
0: convertiste en personajes. Yo los convertí
1: en personajes. Yo los traté en el sentido narrativo como personajes. Yo escogí los los entrevistadores como personajes. El sabio mentor, como lo viste en el primer acto. Sí, el que llevó toda la mecánica. Exacto, y tenía los diferentes protagonistas, el antagonista, etcétera. En este caso el antagonismo era eh, la falta de conocimiento de la gente promedio, porque eso fue lo que me educaron en el observatorio, que mucha gente no sabía la gran pregunta, que se hace en el observatorio? Uh -huh. so, ese era mi antagonista. En todo caso yo puse a mis diferentes protagonistas y les di diferentes propósitos dentro de esa película. Otro, otro punto de giro que uno le da para hacerlo narrativo, por ejemplo, y me encanta porque nunca había tenido la oportunidad de hablar de esto, así que gracias, eh, porque esto es más mi parte académica como profesor hablando aquí también. Um, no, y el
0: género documental, no como tú dices, no se habla de no, él, como no, que es un reportaje, es un y reportaje ya. Y pero, ahí pero está interesante que sí creas un tipo de, de, sí. de ficción para catch. Y
1: para gente. que la gente se la dé como película, sí. es que es bien importante porque se lo tiene que ganar y... Hasta donde yo sé. Y no fue que yo me apunté para que esto fuera la primera vez. No lo había visto. Eh, por ejemplo, sí lo he visto en documentales en Netflix, etcétera.
0: Menciona uno rápido, así que tú eh, le digas a la gente. Mira, pandemic, es, es pandemic. Pandemic.
1: En eh, Netflix. Actually, me inspiré mucho para hacer esta película. La había visto. Y Pandemic fue bien extraño porque salió antes de la pandemia. Y de momento yo había visto ese documental y dije como que, wow ese documental está bien. Esa es una serie. de una serie, eh, sí. Como de tres episodios. Como de tres episodios. Y, y, y cuenta diferentes ellos, anécdotas de diferentes es, personas. Exacto.
0: Es como que la frontera de... de el que hace protocolos sí. en una pandemia. Literalmente. El científico sí. que va a hacer sí. research de la vacuna. Sí. Y, ¿Y
1: cuántos documentales has visto así? Son bien pocos. Son
0: bien pocos. Sí. Eh, y, y aquí no voy así. a decirte lo último Tiene muchas truco. dimensiones. Hay
1: muchas dimensiones. Y te voy a decir el último truco. En el sentido de que, actually, este fue el que más... Este fue el, más, el riesgo mayor que tomé como director o como historiador. Porque me dio miedito. Porque yo, por lo menos, nunca lo había intentado. He hecho muchos documentales, pero nunca lo había intentado. Y... Sabía que funciona porque lo vi en la serie y quería intentarlo y sabía que era la mejor forma posible. Pero, por ejemplo, en un reportaje a la gente... Porque en ficción está lo que se llama la cuarta pared. Mm. La cuarta pared es la magia de nosotros tener la ilusión de que estamos en ese otro mundo. Sí, de y de que abrimos
0: una casa por el techo y, literal, y, y lo, en lo que está pasando ahí. Y lo
1: vemos en tercera persona. En el teatro eso no existe en el sentido de que estamos allí con el actor. Exacto. Eh, o que el actor puede interactuar con él. Me refería a cuando un comediante, por ejemplo, puede interactuar, uh -huh. porque obviamente... Y teatro, rompe esa cuarta. Y rompe la cuarta pared. El, porque obviamente sí, si en teatro pueden tener la, 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 la cuarta pared invisible también si están actuando. Uh -huh. Pero me referí más en que si la persona interactúa con el personaje, uh -huh. rompe la cuarta pared. Pues, ¿qué es lo que pasa en los documentales? La persona siempre rompe la cuarta pared porque está hablando a la cámara. Claro. Le está hablando a la audiencia, le está hablando a la gente. Nos encontramos aquí en los Septuagüe de Recibo y empiezan a hablarle. Eso rompe esa magia. Claro. y yo había visto muchos documentales históricos aquí en Puerto Rico que también rompen siempre esa magia. Uh -huh. so, algo que tú nunca viste fue que nunca miraron la cámara. Cierto. ¿Verdad? Es
0: bien tradicional él. Sí. Nos encontramos sí, sí, en sí. el observatorio <risa> de y ¡Oh! yo esto. Eso sí, es sí, una sí.
1: Pues eso es un detalle <risa> bien pequeño, pero requiere eh, un acercamiento cinematográfico que no es común en los documentales o mucho menos en, en 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 los en los documentales punto en los documentales aquí no aquí sí, no, aquí no, en aquí no, aquí, aquí, aquí. No es como en Puerto Rico sí, sí. sin quitar mérito eh, todos los temas documentales no, pero no,
0: no, no. vamos a pararnos ahí ¿cómo está el desarrollo de la industria de cine? porque yo sé que sí. a, a mi entender aquí no hay una industria de cine o sea aquí no hay una, un estudio gigante que diga tú eres el director tal toma Toma, toma no. como lo es Hollywood, por compararlo no, okay. así injustamente, pero... Sí. este Y yo sé que es bien difícil producir, como sí. que en este caso tú, tú tienes ese atropello de los sí. fondos y todo. ¿Cómo estamos en esa etapa de progreso, tanto en lo académico
1: sí. y en lo, en, lo, en lo económico? Sí, aquí en Puerto Rico no existe algo como... O sea, decimos industria, pero realmente los que estamos en ella sabemos que no existe una industria como tal, porque una industria tiene que generar tal capital como para alguien trabajar, tener un, un trabajo estable. Uh -huh. Y sí hay un grupo pequeño de unionados, por ejemplo, que trabajan en muchas producciones um, extranjeras que vienen a Puerto Rico y vienen con grandes financiamientos y tienen un trabajo un poco más estable. Dicho eso, por lo menos... En, con películas meramente que se que, que se hagan aquí producidas, producidas aquí no, nada que ver a ah. I mí mean, yo no yo todavía no tengo la capacidad financiera de hacer decir, cinco películas al año no va a pasar eh, um, y en todo caso porque no existe una, distribu una distribuidora los, los grandes los grandes estudios de distribución como Disney no sé este um, um, Lionsgate mm. todos estos grandes distribuidores ellos sí van a financiar un significativo número de películas anuales Donde van a poder entrar en discusión de ventas De transacciones con exhibidoras Como los cines uh -huh. Nosotros no Yo lo que voy es que con mi peliculita y se la presento al cine eh, Sin ningún intermediario Y le digo aquí está la película
0: pero creo que es que también ellos ya reconocen una fórmula que funciona. Ah, sí, también. Y no sé si es que aquí es que no, 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 no. Se, ha, no se ha logrado cuajar sí, esa fórmula que hay funcione mucho a lo, ese nivel.
1: Sí, ahí tiene que haber potencial de mercado. Porque es todo el, mm. Esto es un negocio y es oferta y demanda. Y no hay mucha demanda para contenido. Ahora está habiendo más demanda para contenido producido en Latinoamérica. Dicho eso, esta película rompe muchas diferentes reglas del juego porque esta película tiene un potencial internacional, no necesariamente, y lo tiene local también, en calidad educativa y en calidad de que hay mucha nostalgia y uh -huh. nosotros sentimos una gran pertenencia cultural, pero cultural. internacionalmente también tiene un potencial en la comunidad científica. Y eso abre muchas puertas porque podemos entrar en conversaciones de jugar en grandes ligas como películas, que cumplen con esas expectativas de marketing, no, de vender, de entrarle a otros mercados. Una barrera enorme, que es la que estaba mencionando nuestro compañero Ricardo, es la barrera del idioma, por ejemplo. Que eso de por sí es un universo de conversación que podríamos tener, pero la película, por lo que viste, es como un 85% en inglés. Uh -huh. Which, yo ni siquiera tenía mucho que decir ahí, porque es que todos los científicos hablan inglés. Uh -huh. Lo que yo sí quise decir. Y hacer... los
0: científicos que hacen research aquí es porque tienen que hablar inglés porque sí. es el middle ground porque es el middle mucho, ground. no todos son americanos hay unos que son no. de, de Europa
1: sí la pregunta es eh, cómo el cine de nosotros podría viajar frontera uh -huh. eh, y esa, esa contestación casi nadie la tiene esa es la gran pregunta de si es que hay un gatekeeper que no permite que películas, que, que el idioma viaje pero otros medios sí viajan los, otros idiomas por ejemplo las novelas viajan la música viaja sí. eh, um, pero el cine nunca ha logrado romper esa barrera y significativamente.
0: Yo creo que Un Breakthrough fue hace poco con la película coreana... Sí, sí.
1: Este, Parasite. Mismo. Parasite,
0: sí. Y, yeah. y, y, y sabes que no es tan solo nosotros de habla hispana o puertorriqueño. No, no o sea, hay Squid a, to, Games. Squid Game, sí. este, Drive My Car que salió... Eh, 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 este eh, es la
1: primera vez que yo he visto que se están expandiendo los horizontes internacionalmente. Con otros Exacto. idiomas, la gente está acostumbrándose más a leer los subtítulos o a ponerle el doblaje, cosa que yo no, honestamente no tengo ni problema. Cuando no. alguien me dice, hay un tabú también de, ah, yo nada más la quiero escuchar en el idioma en que se filmó. Mira, vela de la forma en que mejor te funciona a ti. Exacto. Si quieres escucharla doblada, muy bien. Si quieres leer el subtítulo, muy bien. Si quieres verla en el mismo idioma, muy bien. La, la idea es que consumas otros tipos de contenido.
0: ¿Y siente que se está aceptando ya más leer el subtítulo para interpretar... El... Ese sí, sí, sí. Uh, a nivel... Sí,
1: pop, yo sí, yo exacto. A nivel, el, o sea, cultura popular, ¿no? Estamos viendo, como dijimos, Parasite, sí. Quick Games, entre todo. Y otros. es
0: porque tienen que haber foros como la Academia de los Oscars sí. para que le digan, miren, sí. esto es bueno también. <risa> sí,
1: esto es bueno
0: también. So, maybe, no sé si acá debe haber como un foro para decirle a la gente,
1: miren. Claro, eh, yo creo que chéveres. es que tiene que empezar con nosotros mismos y ese es el detalle que también la... la el, si hablamos de aquí, de Puerto Rico, estoy sí, hablando sí, en este sí, contexto. Sí. El puertorriqueño cuando mira el cine te, eh, tiene u, 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 unas, unos tabús Un bien, bien unos prejuicios que, que son antiguos y primitivos de que el cine de Puerto Rico no sirve. Eso pasó hace, en, qué sé yo, eso era cuando yo era niño. Uh -huh. ya, cuando yo voy al cine y veo películas puertorriqueñas, son películas de alto valor cinematográfico. Yeah. Eh, queda en ellos escoger entre si ven Spider-Man o ven The Biggest Dream. Que, by the way...
0: Que esa es otra, las competencias que sí, son con es, Hollywood.
1: es que es competitivo. Y es lo que pasa, que el consumidor puertorriqueño tiene unas expectativas bien altas, las expectativas de ellos son Hollywood. y entonces, millones. Y, y yo nunca voy a competir con esas... Yo no quiero ser como Hollywood. Yo produzco mi propio contenido um, con nuestra propia voz. Y nosotros producimos de, de Puerto Rico hacia el mundo. Claro. Yo quiero exportar mi contenido. Yo no. Esa es la cosa, yo no considero industria en Puerto Rico... Yo considero industria en Puerto Rico los cineastas que hacemos cine... Oye, y sin quitarle mérito, hay mucha, hay muchos colegas que trabajan fuerte para películas extranjeras y eso también es industria y eso vale. Sí. Pero, ¿quién me va a dar trabajo a mí que quiero contar una historia, que quiero producir, que quiero hacer películas aquí, que quiero hacer lo mío aquí? Uh -huh. Esa es la gran pregunta también. Y ya se convierte quiero. obviamente en un tema político que no voy a entrar, pero uh -huh. eso es lo que yo hago. Uh, yo lo que hago es contar historias y yo quiero contar historias que salgan de Puerto Rico hacia el mundo. Uh -huh. eh, y por lo menos esa es mi visión.
0: Exacto. Y si no hay una industria, no se van a poner esas historias no van a salir no, porque vamos a estar y produciendo. In, la industria la va a ver
1: cuando haya demanda. Uh -huh. Y también, obviamente, yo tengo que ser sabio y conocer que saber la cantidad de gente que va al cine, tengo que estudiar el mercado, cuánta gente va al cine, por lo menos las salas de cine, uh -huh. o cuánta gente consume mi contenido en streaming, por ejemplo. Uh -huh. La cosa es que sí, las plataformas de streaming, porque todo se ha movido para streaming, las plataformas de streaming en cierto sentido sí son los gatekeepers o sea, ellos son los que tienen el control de qué contenido quieren exponer uh -huh. ahora está viendo mucho interés porque hay demanda uh -huh. de contenido latino sí. yo no sé dónde cae The Biggest Dream honestamente The Biggest Dream sí es hecha por latinos es hecha por puertorriqueños es, es producida por nosotros pero es un contenido internacional en todo caso yo le di un poco de sabor caribeño específicamente y mostrando en el tercer acto y, y, y no solo eso sino que presento la contribución puertorriqueña y lo hago con mucho orgullo porque son, yo creo que el, por ejemplo el profesor Abel Méndez uno de los astrobiólogos más importantes del mundo, está aquí con nosotros y para mí la participación de él en la película es crucial. Excelente, sí. excelente. Y, vale. y no solo eso, sino que quise proyectar el gran legado que se le ha dejado a los jóvenes puertorriqueños en la astronomía, como por ejemplo con Génesis, que sale al final de la película, donde ella presenta su visión ante sus ojos. Sí. Quiero recordarle a la gente, si me da el espacio, de que el hecho de que yo estructuré la película que, fuese como que tuviera el sabor de ficción, la película sigue siendo un documental en la naturaleza de que las preguntas están hechas y los, y los entrevistados están respondiendo. Yo no escribí su respuesta. Estas son respuestas de eh, científicos reales, que están teniendo una conversación genuina y están diciendo lo que sienten dentro. Ellos están diciendo lo que piensan y lo que sienten. Yo no estoy simpla, yo solamente estoy haciendo preguntas actually bien abiertas. Sí. Que me cambie un poco la trama, porque yo puedo establecer el norte de donde yo quiero llegar, pero sus contestaciones me van cambiando la trama. Entonces, yo me tengo que adaptar un poco a lo que ellos están contestando. Okay.
0: Pero déjame ver si me ubico, porque sí. yo no lo sentí que, a pesar de que le quería dar ese toque ficticio en donde... Sí. Lo que estoy entendiendo es como que bueno, no miran a la cámara. Exacto. Y quiero ser más personal con ellos. Exacto. Nunca sentí que estaban siendo manipuladas sus no. respuestas ni nada. No. Yo sí lo sentí como un estilo documental porque me basa en que es un hecho es un lo hecho. que me están contando. Es un hecho. Entonces, sí, eh, la ciencia astronómica es bien fantasiosa porque. Ajá. On average, la no vemos lo que, sí. a través de estos instrumentos como único se puede ver eso y, y en el caso del documental que puede usar animaciones y todo sí. pero
1: y la música se siente ciencia ficción
0: ah bueno sí la
1: música tú le das el lo decoras para darle el feeling pero Ajá. es un hecho real genuino sí. y de vivencias de lo que están viendo y sí. por eso también era importante también enmarcarlo de que cuando, por ejemplo, para mí es bien importante el discurso motivacional de inspiración que da Génesis al final de la película, donde uh -huh. ella está diciendo lo que para ella representa el futuro de las ciencias de la astronomía en Puerto Rico y el observatorio de Arecibo. Y todo el que no lo ha recibido, to, to, no se puede tomar por menos el discurso que está dando esa joven, porque ella está diciendo algo muy poderoso ¿Y qué nosotros vamos a hacer al respecto? Porque lo único que es un, no es un hecho es que yo no doy respuesta en mi documental porque yo no soy quien tengo esa responsabilidad. Yo no puedo contestar la gran pregunta de qué va a pasar con los Observatorio de agresivos, que esa es la pregunta que todo el mundo me hizo porque eso es lo que todo el mundo quiere saber. ¿Sabes qué? Esa pregunta la contesta cada uno en, en su corazón. Uh -huh. Cada cual tiene que contestarse la pregunta.
0: Pero para ti, ahora que sí. tienes el foro, sí. ¿por qué es tan importante poner esa información de la parte de lo cultural y o sea, en, en aspecto científico hablándole a, al que se motive así a sí encaminarse a ser un, un profesional dentro de esa área de la astronomía ¿qué hace tu documental para ello? ¿por qué para ti también es importante exponer eso?
1: Contesta preguntas que todos tenemos y todos tenemos todos nacemos a este mundo con una una curiosidad enorme, infinita, por la existencia del universo y quiénes somos en este mundo. Y yo creo que es importante para que la ciencia...
0: Hay un tabú ideológico, perdona que te interrumpa. Claro eh. que sí. No, entrar. bueno, sí. Este, esta ideología mía tiene todas toda la respuesta sí. Lo, y ahí clashea con la ciencia eh, en ese sentido.
1: Yo creo, yo creo...
0: Porque que, la, la ciencia cuestiona. Y
1: claro, la ciencia cuestiona y es importante que cuestione. Que se
0: cuestione. Porque, pues
1: claro, es que para eso es la ciencia y yo considero que... Es que yo tengo ideas también. Yo, tengo, yo no tengo todas las respuestas. Yo no soy científico, yo uso mucho la imaginación, actually. Yo, uso, yo creo que la gasolina de la ciencia es la imaginación. Y yo creo que Farber Einstein, que dijo algo así, que lo estuve leyendo, no, no lo dijo como yo lo acabé de decir, pero básicamente que la imaginación... Es la creatividad divirtiéndose, algo así. Y es eso, o sea
0: yo estaba, yo estaba hablando con, con Reinaldo, sí, sí. que está aquí atrás de las cámaras, hablando los otros días de, en, en el libro de Homo Sapiens, sí. que hubo un corillo de Homo sapiens sí. que evolucionaron gracias a la, a la evolucionaron gracias a la imaginación. ¿Sí? Porque estaban ya thinking ahead y, visi y visualizando lo que iba a pasar basado en esta decisión. Exacto. Y esos progresaron más que los que simplemente tenían lo que tenían al frente y ya.
1: Es que, de otra forma nos no hubiésemos extinto ya. Si fuese, si fuese así, si fuese en ese contexto, nos hubiésemos extinto. Yo creo que la ciencia es importante, con, no, no, nos pone más de cerca a la verdad y la verdad es importante. Es importante. Eh, eh. Es importante que conozcamos la verdad, por ejemplo, qué hubiésemos hecho si nunca hubiésemos descubierto que el planeta era redondo, por ejemplo, por decir algo, ¿entiendes? Uh -huh. o sea, es importante conocer dónde estamos, dónde estamos en el universo. Y no solo eso, para la medicina, por ejemplo, es bien importante. ¿Cómo vamos a seguir haciendo mejores descubrimientos de medicina para mejorar nuestras condiciones de salud, etcétera, etcétera? Sí, los
0: MRI, los x rays sí. todo eso es gracias a, a sí. este tipo de proyectos.
1: Y ahora mismo la astrobiología, cuando estudian la ciencia en otros planetas, ellos también estudian posibles Otras mejores condiciones de vida Para nosotros, etcétera, etcétera Yo creo que es importante la, um, Me parece que el documental Lo que le recuerda a la gente Es lo importante Que fue el observatorio de agresivos Descubriendo tales uh, hazañas Por ejemplo, aquí se descubrió lo Se afirmó La teoría de Albert Einstein, por ejemplo Y uh -huh. ganaron un premio Nobel Eso para mí es súper outstanding <tose> <Wow. risa> Esto para mí es súper importante y todavía queda mucho más por explorar. El universo es infinito. O sea, hay mucho por explorar. I mean, y, no es, y en todo caso, lo que yo quería hacer era darle un espacio, una voz a los científicos. Exacto. Porque, sí, ya veo por dónde me quería llevar. Y verdad, es tan importante. Algo que yo les decía a los científicos cuando los entrevistaba, les decía: Este es tu momento, este es tu micrófono. Uh -huh. Yo solo soy un historiador, yo estoy inspirado por tu trabajo. Yo lo que quiero es que todos sepan lo inspirante que es lo que tú haces.
0: Una de las cosas que me, me llamó mucho la atención, que es un giro bien bueno para que la gente que piensa que la astronomía es solamente observar las estrellas y ya, es como que, mira, un biólogo sí. eh, puede estudiar la biología astronómica. ¿Sí? O sea, no, no simplemente, si no te gusta tanto observar black holes y eso, pues, pues estudia la vida, que maybe encuentres algún día eh, allá afuera, no sé, eso
1: está en veremos. Así es. So,
0: también darle esa perspectiva de que no todo es simplemente... No, yo considero
1: tres. la astrobiología un tema hasta filosófico. Sí. Actually, a mí me ayudó mucho a tener explorar mis pensamientos humanos, por ejemplo, y explorar hasta, no sé, cómo, cómo yo encuentro dónde está mi espiritualidad o mi biología o mi construcción social o mi imaginación. Son tantas cosas, mi, mi, mi forma de pensar política, mi, todo a través de la astrobiología, porque es que te hace pensar, te obliga uh -huh. a pensar y hay que tomar riesgos para pensar y la ciencia es tomar riesgos, es hacer muchas pruebas y error para descubrir cuál es la verdad. Quiero ir
0: ya cerrando porque sí. ya llevamos casi una hora y se ha ido demasiado rápido, Dale. ha estado súper interesante la conversación, pero sí. eh, ahorita estábamos hablando de que tú le habías preguntado a Abel como que cuál sí. sería ese momento mágico para ti descubrir sí, a través sí, de sí, tus sí. estudios. ¿Cuál sería ese momento mágico para ti que, que te revele la ciencia o la astronomía?
1: La conciencia. Eh, yo creo que lo que más, donde más curiosidad yo tengo y más misterios yo quisiera descubrir a través de la ciencia es acercarnos a conocer... ¿Cuándo comenzó la conciencia? Eh, para mí eso es lo más importante porque la conciencia es la que es capaz de que el humano haga los, los mayores actos eh, de...
0: ¿De progreso? De, como, no, no, como no raza. y aquí
1: voy, aquí voy. Perdón. No, 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 y, y sé muy bien, es que tengo una, lo tengo en la punta de la lengua. Los mayores actos de compasión y los mayores actos de maldad. Mm. Y yo creo que eso es bien importante hasta para la... Salud mental, sabe, Creo que hay mucho más que podemos explorar en cuanto a la conciencia. Yo creo incluso, y aquí me quiero ir, dame un brequecito porque esto te va a gustar.
0: No, 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 Yo creo Wolverine.
1: que nosotros eh, tomamos muy, muy por menos la capacidad que tenemos nosotros de hablar y actuar sin pensar en lo que pensamos. Nosotros no estamos actuando pensando como pensamos porque... Mm -hmm. Muchos pensamientos nosotros o los reprimimos o los ignoramos porque no queremos actuar en base a nuestros pensamientos y, y actuamos en base a una formación que tenemos, alguna idea. Y hay mucho que explorar, en, hay muchas contestaciones biológicas en cómo pensamos porque tenemos pensamientos primitivos de la misma vida, de la misma biología en cómo actuamos y yo creo que hay mucho que aprender y estudiar.
0: Brutal. Sí. <risa> a, 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 a... Hay veces que las decisiones que sí, y las conclusiones que nosotros mismos tenemos, que solamente se quedan aquí, Ay. es pues alterada por el miedo. Literal. Porque y, pues, y tienes miedo, un prejuicio de que fulano te dijo algo o no.
1: Y el miedo es una emoción que es un instinto humano de supervivencia. O so, el miedo simplemente va a venir siempre. La condición de toma de decisiones de cada ser humano, si viene en base al miedo, es el miedo a no morir. Porque eso es todo mm. lo que tenemos. Y yo experimenté ese miedo bien brutal. ¿Cómo? Una crisis emocional, donde, y actually esta es la primera vez que lo digo en cámara, así que you go ahead. Eh, pero básicamente cuando tú sufres una crisis emocional, exploras lo que es el miedo a la muerte. Y tú nunca lo has pensado porque muchos de nosotros nos criamos en una sociedad donde aprendemos a ignorar el miedo a la muerte constantemente. Um, hasta que descubrí que ese switch ya por lo menos a mí no me funciona. So ya yo estoy muy consciente que estoy vivo y que en cualquier momento el corazón va a dejar de latir. Pro, la pregunta Tuviste
0: es, un shock, un, un sí. momento en donde estuviste sí.
1: cerca de la muerte En mi mente En tu mente En mi mente Te
0: dio una crisis existencial Sí,
1: existencial Por eso ves que me, me encanta tanto la astrobiología Bello. Eh, Porque ahí encuentro contestaciones existenciales eh, Y siento que Yo estaba ahí, a mí me dio a, sí. a mí
0: me ha dado Bueno, <risa> cuando yo vi Cosmos por primera sí, sí, vez sí, sí. Y entendí lo sí. pequeño que somos o sea, No hay manera de que no te dé no. Un poco de ese tú Incluso
1: tucu. El, eh, estas cosas las he hablado con el profesor Abel Méndez, me encanta entrar en estos temas con él, eh, porque él me entiende. ¿sabe? Yo hablo con él y él me entiende. Tomo, una, tomo un científico eh, que entienda mis curiosidades existenciales del universo.
0: Es brutal, porque partiendo de eso, y es, es que tú tomas a la rienda de estos proyectos así y, sí. y te satisface porque de, con todo el sacrificio que conlleva después ves el resultado y estamos aquí hablando de eso. Mano.
1: Sí, sí. Y nada, para darte punto final a la película ya ves como sí es algo que yo lo aprecio mucho. Te puedo definir toda la experiencia de la película en una palabra especial. Fue algo bien especial para mí, para mi familia, para mi esposa, para todos los que trabajaron en esta película. Um, fue un momento donde lo aprecio y lo llevo en el corazón y, y nunca lo voy a olvidar. Este...
0: Yo noté el esfuerzo que hay detrás de ese documental.
1: Sí, eh, eh, gracias. Um, todos los que en el documental trabajan, al final, obviamente empezamos unos 15 gatitos, como decimos en Puerto Rico, y terminamos siendo unas 300 personas que trabajaron, ya sea desde que pusieron un granito de arena hasta gente que dio grandes horas de trabajo y contribuciones enormes no importa todo lo que se puso se puso con mucha pasión
0: y fue voluntariado todo Todo fue
1: voluntario todo nadie absolutamente nadie ganó ni un solo centavo de esto y, es porque, y, y fuese no sabría igual si hubiese sido a mí me, me, me encantó tanto que fue así porque yo pude ver lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando hay una causa cuando hay una buena causa y una pasión y los seres humanos son capaces de qué sé yo de construir pirámides no uh -huh. se entiende sabes somos capaces de hacer grandes esfuerzos en este caso por una causa que era importante y lo pudimos ver con el dejándole el legado del radar a nuevas futuras generaciones que era siempre mi meta cuando yo me sentí que cumplí con mi meta, cuando una maestra random me envió una foto eh, y, y te la puedo enviar después si la quieres presentar, sí, sí, sí. Eh, me envió una foto de su salón de clase, sus estudiantes viendo el tráiler de la película en un televisor, se me dio, ya, yo cumplí, ya yo puedo dormir en paz, esto era lo que tanto yo quería.
0: Y ha llegado más.
1: sí. Claro, ya ahora ha cruzado fronteras, eh, ahora va a ir a otros países. Um, la película se va a estar presentando en, en Málaga, creo que se ve, ¿verdad? Málaga, en, en España, eh, el 4 de mayo, correcto. Y se va a estar presentando en Florida. Y obviamente ya hay conversaciones para hacer distribuciones en plataformas de streaming. Este, y Lo más importante, que es eventualmente lo que yo sé que va a ocurrir, es que esta película va a terminar... siendo esto fue lo que me dijo esa misma maestra.
0: En Puerto Rico, de hecho, en Puerto Rico, en Cabo Rojo. Sí, en Cabo dijo, Rojo, ahora pueden ver. Pueden verlo. Si quieres tirarse el road sí, trip sí. a Cabo Rojo y la, y la gente de Cabo Rojo, sí. ustedes son agraciados. Que tienen esta
1: eso. maestra me dijo algo que. Ex
0: Excelsius,
1: teatro. Teatro eso es, eso Excelsius. Teatro Excelsius. Es sí. el que, el teatro Eva, teatro Excelsius. Gracias por estar presentando la película allí. Um, esta maestra me dijo algo que me tomó por sorpresa porque no lo estaba esperando. No lo vi venir. Yo nunca lo pensé así. Pero cuando ella me lo dijo, me abrió los ojos. Y me abrió la conciencia, los pensamientos. Dije, wow, esto es algo importante. Uh, que ya sabía qué era, pero no sabía hasta qué magnitud hasta que ella me lo dijo. Ella me dijo, tú inmortalizaste la historia de los empatriados y yo. ¿A qué te refieres con inmortalizar? ¿Por qué dices esa palabra tan, tan fuerte? Él me dice, es que yo le voy a presentar esta película a todos mis estudiantes generación por generación por generación. Y eso a mí me voló la mente.
0: Es un resumen de todos los logros que se han hecho. Tienen que verlo porque se enfoca meramente en, en el descubrimiento, en la importancia y la aportación. So eso es lo que van a ver ahí. Y claro, el, el FIEBRU, todos los maestros y los profesores tienen que enseñarles el de Tú hiciste el resumen digital ahí para que la gente vea cuán importante fue. Y es, eh, sí, está cabrón. <risa>
1: gracias, gracias. Gracias.
0: Eh, la distribución, no podemos entrar en detalle cu sí. cuánto cu en cuándo tú visualizas este que se podría ya estar Yo distribuido. Yo quisiera que así, este año. A mí siempre, me, a veces me escriben, mira, ¿dónde lo puedo ver? Yo quisiera grabar". que
1: ya para verano ya estemos bien cerca de o la gente tenerlo o estar cerca de la gente verlo o las conversaciones estén bien calientes ya para que esto se dé. La que es bien difícil de determinar es las plataformas de streaming porque obviamente hay mucho en juego. Pero ya las conversaciones se empezaron desde el año pasado. So, Es algo que va a ocurrir. Se ¿Pero la paso. distribución
0: de verano sería a través de qué? ¿De salas de cine? Sí, exhibiciones
1: exclusivas, ¿Exhibiciones, exhibiciones, especiales, exhibiciones especiales. Exhibiciones especiales, no exclusivas, especiales. Donde la van a poder ver en determinados, por ejemplo, festivales de cine, uh -huh. etcétera. Porque se va a someter a festivales de cine. Ah.
0: ¿Cuán complicado es distribuir por streaming, en términos generales?
1: Súper, súper. ¿Recuerda cuando dije que me siento bien afortunado? El hecho nada más de que distribuidores se hayan comunicado conmigo es la muestra de lo importante que fue esta película internacionalmente, porque un distribuidor raramente te vaya a llamar. Eso es, son fenómenos que ocurren, ¿sabes?
0: Es, es para que la gente sepa de, de que no es que no quieren, ni nada, sí. es que hay mucho. Mira, mucho hay tan, en el
1: tanto contenido que se produce al año y yo te, yo no sé los números porque yo no soy, yo no hago estadísticas ni nada. Pero me atrevería a decir que solamente como el, qué sé yo, el 4% son las que llegan a las plataformas de streaming. O sea, todo lo demás se pierde en la existencia del universo. Y es porque
0: en las plataformas que tenemos ahora son internacionales. ¿Sí? Si, por ejemplo, si tuviésemos una plataforma local, sí. maybe ahí no, y se que podría...
1: No, y, y es que ellos siempre van a buscar... Es un negocio. Ellos siempre van a buscar oferta y demanda. Claro. O sea, van a buscar la mayor potencial de mercadeo que se pueda hacer con una película eh, para maximizar las ganancias. Y eso puede ser hasta desde una película que tenga un niche eh, hasta una película que tenga una atracción popular enorme. Eh, eso, ¿Quién lo calcula? Pues estos grandes. Estas grandes potencias distribuidoras, ¿no? Que tienen ya las. que se conocen todo el juego ya. Y. Así es que funciona. O sea, siempre el cine ha sido así. O sea, lo único que ahora está concentrado en estas plataformas de streaming, que desde que llegó la pandemia, ya todos saben que. A mí mira todas las que están haciendo ahora, este, Disney Plus, etcétera. Uh -huh. Y todo el mundo ahora está haciendo como que su propio, su propio conglomeración de películas exclusivas para que nadie las pueda ver en más ningún otro lugar más que ahí. Y hacen un tipo de curación donde un, un cierto sentido de calidad cinematográfica solamente puede estar ahí o ciertos temas, etcétera.
0: Bella. Coño, Andrew... Esta ha sido una súper buena conversación yo no quiero a veces yo no quiero estirarlo podríamos estar aquí sí, otra sí, hora sí, más sí, por sí. mí pero yo sé que es mejor lo conciso este estás bienvenido a este canal y podríamos tener otra conversación sobre otros temas cualquier otra producción este estuvo súper divertido hablar del insight de, de los documentales este esperemos que sea pronto eh, que la distribución sí. sea más en grande de, este, de esta gran historia del radiotelescopio telescopio. Y yo voy a seguir dándole más updates de, de lo que va aconteciendo a través de, de, de los meses o años. Este, gracias, Andrew. Dale gracias. una recomendación sí. o unas últimas palabras que tú quisieras sí, decir. Primero, que
1: si están bien interesados en, en la película y estar pendientes de la distribución y nos están viendo desde otros países... Eh, Denle like a la página de la película que se llama The Biggest Dream. Eh, yo creo que ese sería el medio más importante para estar alerta a lo que sucede con la película. Así que denle like a esa página, eh, estén pendientes. Y obviamente también, está, dale like a la página de los Observatoria de mm. Lo que ocurra ya va a ocurrir acá. Eh. Son dos páginas hermanas. Eh, ¿Cómo es, perdón? Facebook, Facebook, Twitter e Instagram están las páginas de los Observatoria de Arecibo. Así que búsquenlo ahí también. Eh, en calidad de lo que es la causa de esta película... ¿Cómo usted puede participar regando la voz? Hablando, diciendo que existe, diciendo que, la, que hay una película que cuenta el legado del Observatorio de Arecibo. Ábrelo, siempre menciono. Ah, hay una película que cuenta el legado del Observatorio de Arecibo, especialmente si está involucrado con gente en la comunidad de ciencia, una clase de ciencia, están hablando del tema de la astronomía. Lo pueden mencionar. Hay un tráiler que pueden compartir. Hay mucho contenido en la página del Observatorio de Arecibo de científicos hablando, etcétera, que, que están hablando de la, directamente de la película. Eventualmente, es un hecho... Eh, la película la van a, a, a ten, poder visualizarla, es cuestión de tiempo y cuando la, cuando puedan tener acceso, incluso eventualmente van a poder tener acceso a la película incluso hasta en Blu-ray, donde la van uh -huh. a poder comprar aquí en el componente educativo y poder entonces tenerla ya eh, físicamente y guardarla en su archivo de, eh, de otros contenidos de película. Bello.
0: Una recomendación rápido de un documental ahora mismo. Pandemic ya lo dijiste. <risa>
1: Uf, de un documental a que no sea Pandemic. Um, wow, me, me tomaste ahí fuera de base. Oh, bueno,
0: de, de una ficción también.
1: Ah, es um, Interstellar, Arrival. Ah. Qué difícil, mano. Sci-fi, o sea, me encanta. Eh.
0: Eso, ya, ya. Sí, ya, 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 ya dijiste eso, ahí. Me fui. Bueno, recuerden que el museo está abierto. Tienen que reservar a través de la página del observatorio nike, -C punto com, digo, punto edu, perdón, punto edu. Y ahí reservan eh, comprando la taquilla este, algo más, Ricardo, que quisiera anunciar Así que, Andrew, ah, ya, gracias ya sé, por la ya sé, ya sé. Sí,
1: Por favor, me buscan en Andrew Hernández Film Estoy en Facebook, estoy en YouTube eh, Donde tengo videos que doy clases de cine um, Y estoy en Instagram Andrew Hernández Film
0: Perfecto, gracias por la oportunidad Gracias por la gestión, porque estamos aquí Gracias que Andrew me puso adelante Y estamos en el <risa> dentro del observatorio Haciendo esta conversación que... Pienso que está súper brutal. Gracias
1: a ti por la oportunidad, ha sido un honor y estoy súper contento de que esto se diera, de verdad que sí. Que, um, quería decirte que eres la persona que me fue de mucha inspiración cuando cubrió la cuando cubriste la reseña de la película. Gracias, Vale bueno. mucho.
0: Igual, yo sentí que tenía que hacerlo porque vi el empeño, eso fue lo sí. que me motivó. Gracias. Y yo sé que el cine estás compitiendo con unas películas que no, sí. el, el público promedio, como dices, no está acostumbrado a sí. esto. Y no es menosprecio. Es uh -huh. que, pues, hay, un, hay una maquinaria que es mucho más poderosa sí. que el con la que estamos trabajando. Y yo, yo sentía que quería Gracias. aportar de, de mi trinchera.
1: Lo aprecio mucho, <risa> sí. Valió, bien valioso lo que hiciste.
0: Gracias. Y ustedes pendientes que seguimos aquí.